0: Hey Leute, wir sind wieder da und wir haben heute eine sehr besondere Folge tatsächlich mitgebracht.
1: <lacht> ja, ist ein bisschen anders geworden als geplant. Wir sind in ähm, ja, eine ganz schöne Diskussion abgerutscht, weil wir beim Aufnehmen initial, also wir haben das Thema Human Design recherchiert, wollten einfach eine kurze, quirky Folge für euch aufnehmen, weil wir ein Human Design Reading uns gegönnt haben und alle HörerInnen mal ins Boot holen wollten, was es eigentlich damit auf sich hat, und haben wir im Aufnehmen gespürt oder vor allem halt gespürt, dass da sich irgendwas nicht stimmig anfühlt.
0: Voll, ja, irgendwie war da total die ähm, total die Blockade, weil ich das Gefühl hatte, dass die Art, wie wir über Human Design reden wollten, irgendwie nicht so nicht differenziert und ähm, differenziert genug war und alle Ambivalenzen mit reingepackt hat, die ich in der, bei dem Thema quasi einfach fühle und wahrnehme. Das war, glaube ich, wichtig,
1: dass wir es einordnen in unsere ähm, Coaching- und Psychologiewelt, ähm, welchen Mehrwert wir dem Ganzen zuschreiben, weil wir natürlich auch wissen, dass das viele Menschen hier den Podcast hören und, ähm, und wir arbeiten ja nicht mit Human Design als Coaches, sondern wir nutzen Human Design für uns als Privatpersonen genau. und haben äh, damit coole Erfahrungen gemacht. Aber bevor wir das jetzt eben hier so ähm, uns als Expertin hinstellen, war es einfach ganz wichtig, jetzt nochmal darüber zu diskutieren, wie wir es nutzen, wo wir da auch ähm, einfach... Ähm, weiße Flecken auf der Landkarte sehen, gar nicht genau wissen wie das zustande kommt und das wollten wir euch jetzt im Sinne von, von unseren Werten auch einfach differenziert darlegen, deshalb kriegt ihr jetzt erstmal ja, einfach mal ein anderes Gespräch hinter den Kulissen zwischen mir und Fana am Anfang mit, wo wir einfach da mal reingehen, was sich gerade bei ihr überhaupt äh, stimmig anfühlt und dann hinten raus erzählen wir euch, ähm, ja, was wir so ganz basic über Human Design ähm, euch mitgeben wollen, was wir wissen, äh, was das System aussagt und was so unsere Erfahrungen damit sind. Genau. genau, viel Spaß. <lacht> ja. Mal wieder ein
0: neues Format. Ja.
1: <lacht> okay, also ja, wir holen euch mal kurz ab, ähm, wo wir gerade stehen. Wir haben gerade ungefähr eineinhalb Stunden eine krampfige Folge aufgezeichnet, haben dann in der Mitte abgebrochen, haben gemerkt, irgendwie float es, float es hier nicht. Nee. Ähm, genau, und haben gemerkt, da ist irgendwas nicht. Nicht in Alignment, wie wir es so schön nennen, also irgendwas... Ähm, irgendeine Blockade. Irgendeine Blockade, irgendwas matcht gerade nicht, genau. genau. So, und jetzt wollen wir gerade drüber sprechen und
0: die ergründen und dachten, wir nehmen es jetzt einfach mal auf. Genau. Cool. Wir haben nämlich jetzt mal kurz einen Cut gemacht und haben ähm, versucht, da mal reinzugehen und rauszufinden, wo die Blockade liegt und sind dann relativ schnell auf den, auf den Punkt gestoßen, dass... Ähm, dass ich einfach, dass ich Human, <lacht> Human Design, das Thema, über das wir heute reden wollten, ähm, gar nicht so sehr fühle, dass die Energien gerade richtig fließen können. Weil ich, ja, weil ich dann wahrscheinlich das Gefühl, ich fühle mich einfach nicht authentisch in der Situation. Ne? Wenn ich mich jetzt hier hinsetze und quasi ähm, von Human Design rede und nicht, nicht mitbenenne, was für ambivalente Gefühle ich eigentlich dazu habe, dann bin ich nicht in meiner Authentizität und wenn ich nicht in meiner Authentizität bin, dann kommt natürlich ein Krampf bei rum. Also eigentlich macht es nur Sinn.
1: Ja, voll, ich finde es super spannend, ich würde total gern verstehen, ähm, genau, was, was in dir da vorgeht, woher, woher das kommt ja. und was deine Reise dann auch mit dem Thema äh, war, weil, ähm, ja. genau, also kurz zum Abholen, wenn du nicht wisst, was das Human Design ist. <lacht> Human Design ähm, ist ein astrologisch basiertes um, Chart, was du erhalten kannst, wo du ganz viel über deine Lebensthemen, über deinen Energietyp erfahren kannst und Fana und ich stecken da eigentlich schon seit mehreren Monaten so drin, informieren uns darüber, fanden es auch eigentlich beide, ähm, dass es uns super krass empowered hat, super viel coole Insights geliefert hat und wir haben vor zwei Wochen ein Reading gemacht, was mega geil war, was wir su super toll fanden und jetzt wollten wir eigentlich einfach mal nochmal die Background-Infos aufnehmen und haben davor eigentlich auch schon eine recht krasse Diskussion gehabt ähm, über ja, die Seriosität des, ähm, der Berechnung des Charts und ähm, genau, nur so zum Hintergrund äh, und jetzt werden wir einfach weiter da reingehen, also, ja, ja genau, also womit hat was hat es äh, damit auf sich, was hast du im Gefühl? Okay, also, oder wovon bist du nicht überzeugt?
0: Ähm, ich würde tatsächlich gerne andersrum anfangen, mhm. oder ich fange einfach irgendwo an und laber weiter, ja, ja. Also an sich muss ich sagen, ist Astrologie etwas, wo ich, wo ich weiß, dass viel Bullshit gespreadet wird, aber das hält mich eigentlich überhaupt nicht davon ab, irgendwie die, die Sinnhaftigkeit in Astrologie oder die Wahrheit in Astrologie zu, zu sehen, weil ich eben einfach merke, ähm, Allein, wenn ich mich in der Natur umschaue, allein Ebbe und Flut und was das mit dem Mond zu tun hat und so weiter und so fort. Ähm, und auch generell äh, teilweise mit so Vollmondgeschichten und so weiter, wie, auf wie viele Menschen sich das eben auch auswirkt. Für mich macht es total Sinn, dass das Universum und die Planeten um uns herum einen Einfluss auf uns haben als Wesen, die auf diesem Planeten leben. Das heißt, das stelle ich überhaupt nicht so in Frage. Und generell muss ich auch sagen, ich stelle jetzt auch nicht, ich, ich, also, ich habe ich hab aus Human Design auch schon voll viel Empowerment für mich gezogen und schon auch voll viel, ähm, voll viel Wahrheiten irgendwie darin erkannt ähm, ich war ja sogar mal an dem Punkt dass ich überlegt habe ob ich da mich irgendwie so eine, so eine Weiterbildung machen möchte oder so ne? und deswegen bin so ich so human, interessant ja wo, wo voll der Wechsel herkommt, und da ja. so also zum Human Design ähm, Coach mich irgendwie ausbilden lassen möchte ähm, aber ich muss sagen, ich bin auf so ein paar Dinge getroffen bei der, bei der ganzen Sache, auch in der Auseinandersetzung, die mich dann doch haben skeptisch sein lassen. Also ich glaube, angefangen hat das Ganze ehrlich gesagt damit, dass ich mega, mega into it war und dann angefangen habe, mit den Leuten in meinem direkten Umfeld ähm, ihre Charts anzuschauen. Und... Ähm, und dann war erstmal, erstmal hatte das den Effekt auf mich, dass ich so dachte, ja, es macht alles voll Sinn. Also, es, oder was heißt voll Sinn? Aber die, die, sogar Leute, die eher skeptisch solchen Dingen gegenüber sind, erkennen sich da drin voll wieder und so weiter und so fort. Und dann habe ich aber mit einem Freund zum Beispiel ähm, seine Chart angeschaut und er hat sich so in Dingen wiedererkannt und meinte dann so, ähm, ja, krass, das beschreibt mich echt voll gut und so weiter und so fort. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich dann so gemerkt habe, das, was er gerade vorgelesen hat, ist eine Sache, was man ja generell auch so ein bisschen von so Hor Horoskop-Geschichten kennt, ähm, ist so eine Sache, wo ich mir so dachte, ja, okay, aber pff, weiß ich jetzt nicht, wer das nicht über sich, wer das sagen, nicht würde. Über sich sagen würde. Und dann sind dann noch ein paar andere Sachen gefolgt, wo ich halt so dachte, so nee, erkenne ich halt gar nicht in ihm wieder. Und das war so ein Moment, wo das erste Mal irgendwie so eine Skepsis bei mir hochkam. Und ich dann doch auch so überlegt habe, okay, inwiefern ist das, ist das vielleicht auch ähm, so ein bisschen das, was man halt so kennt. Man erkennt irgendwie, äh, keine Ahnung erkennt halt einige Dinge in sich wieder und dann ist da vor allem die Aufmerksamkeit also auch so und ein bisschen confirmation so
1: bias und dann genau. selektiert man nur noch die ja, Infos genau. und so genau
0: ja, voll also auch so ein bisschen auf einmal wurde es glaube ich so ein bisschen mein meine die Psychologin in mir so äh, geweckt so, weil davor habe ich das einfach nur alles so ein bisschen als Spaß und mega geil, also mir hat es einfach brutal Spaß gemacht, mich mit der ganzen Sache auseinanderzusetzen und ich habe halt gemerkt, dass mir das gut getan hat und dass ich mich voll, also ne, ich habe hab ja auch dieses, so, so ein Profil, was, was einem auch so voll viel irgendwie so Power zuschreibt und was weiß ich was und, und vielleicht auch irgendwie so ein bisschen dein, dein Ego anspricht und pusht und so und dir die ganze Zeit, was ich eigentlich voll schön finde auch irgendwo an der Sache, dieses Empowernde und so. Jedes
1: eigentlich, jedes ist eigentlich genau. extrem
0: extrem positiv, positiv auf seine Art, ja. voll. Was ja auf der einen Seite voll schön ist, was natürlich aber auf der anderen Seite auch schnell den Effekt haben kann, weil jeder hört gerne über sich selbst. Oh, ich bin so toll und alles, was ich mache, ist eigentlich richtig mhm. und was weiß ich was, dass man das halt geil findet und dass man halt hooked ist und dass man halt und da wurde glaube ich einfach so ein bisschen die Psychologin in mir geweckt, so, so ein bisschen Skepsis, so dieses ja okay, inwiefern werden durch dieses System halt auch einfach so viele positive Emotionen in uns geweckt, die dann halt dafür sorgen, dass du quasi so ein bisschen so eine verzerrte Wahrnehmung hast. Weil ich in diesem in dieser einen Situation eben mit diesem Freund halt so ganz klar so dachte so, nee, sehe ich halt einfach
1: okay, gar nicht. Okay, pass auf, Frage. Ja. Na und? Mhm. Selbst wenn es so ja, wäre, Placebo ja, 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 ja. hm?
0: Genau, na und, auf jeden Fall, stimmt bis zu dem Punkt... Stimmt total bis zu dem Punkt, wo ich hier sitze und eine Podcast-Folge aufnehme mhm. und den Leuten von dem System erzähle. Weil wenn ich das nur für mich selber mache, und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich dann davon weggekommen bin, mich als Human Design Coach ausbilden zu lassen, weil an sich ist es ja immer noch ein ungefährliches, spaßiges, Tool, was du halt trotzdem für dich, ganz ehrlich, du kannst es trotzdem zu, zu, zur, zur Persönlichkeitsentwicklung für dich nutzen, weil, was ist ganz, selbst wenn es, wie du sagst, na und, selbst wenn es alles so ist, wie ich es gerade gesagt habe, sind es ja einfach Denkanstöße, die in dir ausgelöst werden, Selbstbeobachtung, die in dir ausgelöst wird und so. Und diese ganzen Effekte und diese ganzen, diesen ganzen Wert, den nehme ich auch bei mir selber wahr in meiner eigenen Auseinandersetzung mit diesem System und meinem Profil, was mir zugeschrieben wird und so. Aber in dem Moment, wo ich mich eben hinsetze als Person, die sagt, ich bin irgendwie, ähm, ich bin Coach, ich bin Psychologin und so weiter und so fort, aber ich weiß gar nicht, wie sehr ich diesem System wirklich glaube, dass es tatsächlich stimmt oder inwiefern das nur ein Placebo-Effekt hat. In dem Moment trifft halt, tritt halt die Blockade auf. Mhm. In dem Moment ist halt kein Alignment mehr da.
1: Okay. Ja, das ist mega spannend. Also ich habe mir diese Gedanken auch schon auch mal gemacht am Anfang. So, weil ich auch das mit der Astrologie als Basis einfach, tut, das hat bei mir auch was ausgelöst, eine Irritation, einfach weil ich früher, aber auch im Anbetracht jetzt in der letzten, von der letzten Folge, was ich da jetzt auch reflektiert habe, aber eher, weil ich halt immer Horoskope, Brigitte, es war einfach für mich in so einer Schublade, deswegen habe ich mich auch noch nie mit meinen Sternzeichen oder irgendwas beschäftigt. Ich fand es einfach ja, Bullshit, aber ohne irgendwas darüber zu wissen, ohne je mich wirklich auch darüber genauso neutral informiert zu haben mhm. wie über andere Themen. Also das war dann einfach so dieses Esoterik-Warnschild, was da draufgeklebt hat. Deswegen habe ich es einfach keine Ahnung, würde ich mir gar kein Urteil erlauben. Ja. Und das war halt für mich okay, es basiert auch auf Astrologie mhm. und ich fand es halt ja, schon super krass, ähm, wie stimmig es war bei mir, vor allem weil es eigentlich bei mir genauso war, dass es gar nicht meinem Typ entspricht, den man so von außen äh, mir zuschreiben würde, aber ich konnte halt sehr gut zu so sehen, ähm, wie, wo, die, wo die Differenz quasi liegt, die sozusagen die Gap zwischen meiner Konditionierung und diesem energetischen Blueprint mhm. und das hat mir das gezeigt, das fand ich krass mhm. und als ich mir dann immer mehr darüber reingezogen habe, dachte ich auch so, ja, Okay, reicht mir das als Beweis, mhm. dass es so sein kann, wenn jetzt so viele Leute auf der Welt, Millionen Menschen gerade ähm, diesen Hype erfahren, so viele schlaue Leute, ähm, so ihr ganze, ihre ganze Karriere darauf aufbauen ne? mhm. und es mhm. einfach so, eine, so ein krasses Feld ist, was natürlich ja, wissenschaftlich nicht belegt ist, überhaupt nicht, ähm, was eine Person äh, runtergeladen hat in einem erleuchteten Zustand mhm. ähm, so, das, das ist natürlich die Frage, kann das stimmen? Mhm. Ähm, aber genau, ich kam dann auch zu dem gleichen Punkt eigentlich so, was stimmt schon? Mhm. Was ist schon, Woher? wo wissen wir, was wirklich die mhm. Wahrheit ist? Ne? Und ja. Ähm, eigentlich, ja, bin ich irgendwie zu dem Schluss gekommen, mir reicht es, wenn es sich für mich richtig anfühlt und wenn ich das Gefühl habe, ähm, das bringt Menschen etwas, dann ist es für mich in Ordnung. Mhm. So, und ich meine, ganz ehrlich, auch bei psychologischen Konzepten, wenn jemand jetzt da reingeht und sein inneres Kind und seine Kindheitstraumata äh, in der Analyse zum Beispiel aufarbeitet, mhm. du wirst nie wissen, war ist das. Mhm. So Wirkung, Ursache, mhm. ne? das kannst du nicht wissen. Mhm. Das ist einfach alles subjektiv. Ja. Da ist, das sind ja. so viele Faktoren in ja. unserem Gehirn, die damit verknüpft sind, wie du das belegst, auch ja. was dein erzählendes Ich abgespeichert hat, was du in der Situation mit der bestimmten Person für ein Wording wählst und so weiter. Ich finde, diese, sobald wir in so ein so, 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 so Gewässer kommen ähm, von, von so ganz, ganz Nuancen und ganz individuellen Wahrnehmungen, wird es halt super schwer, irgendwas greifbar zu machen, oder?
0: ja voll das stimmt im endeffekt geht es dann eigentlich mehr um die frage funktioniert's oder funktioniert's nicht so ne genau also was ist das schon. was am ende dabei rauskommt so wenn ich quasi in die jetzt dieses beispiel mit dem inneren kind und den visualisierungen und so weiter und so fort ähm, wenn es im endeffekt dafür sorgt dass dass ich eine bestimmte blockade auflöse dann ist ja im endeffekt gar nicht mehr wichtig ob ob, ob die Situation, die da visualisiert wurde, genauso war, genauso war oder nicht war und sowas. Ne? Also da geht es dann viel weniger um Hard Facts als einfach nur das Resultat, habe ich die Blockade aufgelöst oder nicht. Genau. Und das ist genau das, was ich ja auch mit Human Design äh, fühle. So dieses, es kann voll, genau bei sowas kann das eben total unterstützen. Und eigentlich
1: äh, müsstest du dich ja nicht hinstellen und sagen, du sagst ja nicht, ich, hab das grade, <lacht> ich hatte gerade eine Erleuchtung und so ist es, Leute, sondern... Ja. Wir geben ja eigentlich genau wieder, es gibt, es gibt dieses System, yeah. ähm, was was von Leuten XYZ ähm, erfunden wurde. Yeah. Ähm, es wird von denen und denen und denen praktiziert yeah. und wir erzählen, was es, was es sagt, das System.
0: Yeah. Weißt du was? Weißt du was, ich glaube, unsere, unser Gespräch jetzt gerade hat das alles eigentlich perfekt geframed. Und jetzt können wir einfach ein bisschen was über die Seite erzählen. Meinst du? Ja, ja du ich, ich glaube besser an? Ja, ja voll. Ja. Weil ich glaube, wir haben ja jetzt gerade voll äh, einen ganz klaren, ganz klaren Rahmen gezogen. Geil. Oder? Voll.
1: Also ja, das war auf
0: jeden Fall das Realste, was wir
1: bis jetzt gesagt haben. Ja. <lacht> <lacht> voll. <lacht> voll. Ähm, ja, aber... Vielleicht ist das ja auch super wertvoll, einfach da mal Einblicke zu bekommen in genau diese ambivalenten Gedankengänge, die auch äh, in uns vorgehen, wenn wir uns mit solchen Themen beschäftigen. Ja. Das ist halt eine Annäherung und das ist auch einfach die Verantwortung von, von jedem Einzelnen. Ne?
0: Genau, voll. Ja. Da reinzugehen und reinzuspüren und zu gucken, was das mit einem macht und wie viel äh, was, man, was man sich da eben rauszieht. Ne? Ja. Das ist echt so. Na gut. Und dafür, finde ich, ist es jetzt aber voll gut, weil das hat es halt gezeigt, dass, dass, dass da jeder eben auch selber reinfühlen muss. Und ich glaube, das war auch das, wo ich so eine Blockade hatte, weil ich wollte nicht diese Rolle haben, wo ich so wo ich, wo ich ich quasi erzähle, so und so ist das. Oder dass zumindest diesen, auch wenn ich es nicht genau so worde, es aber so diesen Charakter hat, dass ich so sage, so und so ist es und so und so funktioniert unsere Welt, ähm, ohne dass ich davon halt wirklich 100 überzeugt bin.
1: Okay, dann... Und
0: Genau, aber... Aber das fällt mir jetzt gerade ein. ich fand in unserer Recherche, das hat es eigentlich für mich perfekt auf,
1: auf den Punkt getroffen, Und vielleicht können wir es so auch einsteigen. Ich glaube, dann fühlen wir uns total wohl damit, ja. dass wir eben das jetzt nicht vergleichbar machen mit einem Persönlichkeitstest, mit irgendwie einem Horoskop oder was auch immer, sondern wir beschreiben es als das Tool, was es ist. Ja. Und das Human Design ist diese, diese, ähm, keine Ahnung, Blackbox aus... Aus ganz, ganz, ganz vielen Infos ähm, über dich, über deinen Energietyp. Hat Chakrenlehre spielt damit rein, alte chinesische Weisheiten
0: spielen damit rein. Du lernst Quantenphysik da, spielt fließt damit rein, also alles mögliche. Genau, du lernst da
1: was über ähm, auch ähm, Anlagen, die in dir schon aktiviert sein können oder auch noch nicht, die bewusst, die Unbewusst sind. Also das ist eine riesen Schatzkiste mit ganz, ganz vielen Infos.
0: Genau. Und
1: es ist jetzt nicht so, dass du dir die reinziehen sollst und davon Ableitungen treffen sollst, so bin ich oder so funktioniert mein Leben. Sondern, du sollst da ganz mit einer neugierigen Haltung in diese Schatzkiste mal reintauchen und schauen, was dich anfunkelt ja. und wo du in Resonanz gehst. Weil das ja. ist etwas, Darauf können wir uns nämlich schon verlassen, weil ja. das ist etwas Reales. Welche Themen springen uns an? Bei welchen, bei welchen Punkten kommt eine Erleichterung? Weil wir merken,
0: das ist es doch eigentlich, oder? Voll, was, wo, wo kommt eine Erleichterung, genau. was triggert mich vielleicht, genau. also worauf reagiere ich, worauf reagiere ich, weil wenn ich darauf reagiere, dann hat es irgendeinen Grund. Okay, Human Design ist eigentlich dein Coach, der, ähm,
1: der einfach dir ähm, so ein paar Trigger-Fragen und Infos über dich hinwirft und was du jetzt daraus machst, das mhm. ist das, was dich weiterbringt. Ja.
0: geil, love it, yeah. ich
1: lieb's. <lacht>
0: das ist es, Mega. das hört sich mehr nach uns an, ja. Total, cool. Voll.
1: <lacht> naja, ja, ja. zum Beispiel bei mir war es so, ähm, also ich bin Projektorin, wir erklären euch gleich mal die Energietypen, aber zu so lange, da <lacht> haben wir uns vorher mega, mega verzettelt. Ähm, genau, und ähm, es gibt halt Energietypen und Nicht-Energietypen. Ähm, das heißt, also es gibt... Typen, die so eine innere Sakralenergie haben, dass sie so einen inneren Motor haben, dass sie die ganze Zeit hasseln können eigentlich sehr gut so acht bis zehn Stunden Tage durchziehen können und andere halt die, die es nicht können energetisch allein und dazu gehören zum Beispiel Projektoren wie ich und auch Manifestoren wie Fana und ähm, das ist eigentlich etwas ich habe immer gedacht ich bin so der total geborene Hassler und ähm, als ich das halt gelesen habe, dass ich halt äh, genau so einen unstetigen auch Arbeitsalltag eigentlich brauche mit vielleicht drei, vier Stunden wirklich super Produktivität, aber dann Ruhephase und ähm, dass ich halt vielmehr so der sehende Typ bin, die so das Bigger Picture überblickt und ähm, ja eher so die Strukturen zusammenhält, anstatt unbedingt die einzelnen Tätigkeiten ähm, durchzuführen. Das war halt so, ach so krass. Ja. Ja. fühle ich voll. Ja. Habe ich nie so gemacht, aber irgendwie fühlt sich das nach mir an. Ja. Und das ist ja das, was dich dann catcht an Human Design und was dir dann auch irgendwie wieder eine Erlaubnis gibt, einfach so zu sein, wie du wirklich bist. Mhm.
0: Voll, stimmt. Ja. Ich muss sagen, das habe ich auch total bei mir gefühlt, so dieses, ähm, mit, dem, mit dieser Energie, wie viele Stunden am Tag wirklich produktives Arbeiten und sowas. Und dass man, wenn man da aber auch wirklich reingeht, dass man dass dann eben die Stunden, in denen du was machst, halt auch, da kommt dann so viel mehr bei rum, da ist dann so viel mehr ähm, Effizienz irgendwie dabei. Und das, also das nehme ich halt auf jeden Fall auch voll wahr. Und in dem Moment kriegst du dann quasi, gibst du dir selber dann die Erlaubnis, eine neue Arbeitsweise anzunehmen. So, und das ist geil. Also du, du fängst dann quasi an, mehr die Dinge zu tun, die dir wirklich gut tun.
1: Genau, und das ist auch so der Grundgedanke, ähm, der uns von Anfang an an Human Design begeistert hat. Das ist ja eine Message, die wir auch total spreaden, nämlich... Deine Einzigartigkeit zu embracen ist der einzige Weg, wie du glücklich bist und ist der einzige Weg, wie wir im Kollektiv zusammen funktionieren. Es ja. gibt nicht den Schema F-Mensch. Ähm, es gibt natürlich ein gesellschaftliches Bild, was so der ideale Leistungstyp ist. Und einige davon brauchen wir auch. sonst würde es auch alles gar nicht funktionieren. Ja. Ähm, aber es sind eben nicht alle gleich. Und jeder, jeder Energietyp und jeder Aufgabenbereich ähm, braucht hat seine Berechtigung und darum geht es halt, viel mehr in diese eigene Kraft zu kommen und das ist halt Ja, und
0: genau, und auch in diese Aufgabenteilung mhm. zu kommen, mehr in die Logik reinzukommen von, wir arbeiten miteinander und jeder übernimmt irgendwie den Part, den er oder sie am besten kann und man schafft dann quasi zusammen etwas, als so dieses Ellbogending von, ich muss alles in mir äh, verkörpern, was quasi mich erfolgreich sein lässt, so ne? Genau. Ja. Ja, wollen wir die anderen
1: Typen einfach auch
0: nochmal mhm. aufzählen, der
1: Vollständigkeit halber. Also wie gesagt, Leute, wir sind keine Expertinnen auf dem Gebiet, ja. aber das wissen wir und alles Weitere könnt ihr euch dann, dann alles ja. googeln, wenn ihr Bock habt. Ähm, wir verlinken euch auch nochmal, wo ihr eure Charts bekommt, nämlich auch bei auf Maikes Website. Das ist die super coole Human Design Readerin, mit der wir unser Reading gemacht haben und wo, mit der wir die nächste ähm, Podcast-Folge auch ein Interview machen. Und es gibt auf jeden Fall fünf Energietypen, die nach diesen ähm, verschiedenen auch ja, energetischen Aufgabenbereichen aufzuteilen sind. Es gibt die Manifestoren, Vifana. Äh, Davon gibt es nur sieben Prozent auf der Welt. Es sind die, die initiierend sind, die die größere Vision haben, die eine krasse innere Stärke haben und genau so die, ja, die, Visionäre, die Visionäre,
0: die Architekten, Architekten genau. genau. Die bringen quasi Neues in die Welt. Genau. Dann gibt es die ähm, Generatoren. Das ist der
1: größte Anteil. Ähm, das sind circa 40 Prozent. Das sind so eben diese, die krassen Macher, die diese Powerhouses. Und dann gibt es noch eine hybride Form davon, die manifestierenden Generatoren, die haben von beiden Anteil, was die auszeichnet ist, sind Menschen, die so ganz viele Projekte eigentlich immer am Start haben und das auch brauchen, die super viele verschiedene Interessen haben und so, ähm, ja, so total kreativ sind und ganz viel gleichzeitig machen. Dann gibt es, also von denen gibt es glaube ich so 33 Prozent oder mhm. so. Dann gibt es die ähm, Projektoren, das bin ich zum Beispiel, von denen gibt es 20 Prozent. Ja, das sind, wie gesagt, diese so Manager-Typen, die so das größere Ganze überblicken, die aber auch sehr, sehr gut ähm, das Potenzial von Menschen einschätzen können. Also es gibt da auch ganz viele Beschreibung über die Aura, penetrierende Aura haben wir gelernt. <lacht> also Fahne hat zum Beispiel eine geschlossene Aura als Manifestorin und ähm, ist da sehr viel, im, wie kann man das beschreiben, woran äußert sich das?
0: Ähm, das äußert sich darin, dass, dass man zum einen irgendwie so eine, so eine sehr starke, so eine, dass die eigene Energie so einen sehr, einen sehr starken Einfluss auf die Energie um einen herum hat. Also man sagt immer so, wenn ein Manifestor in einen Raum reinkommt und richtig gute Laune hat, dann wird es die Stimmung, von allen Leuten heben und wenn Manifesto so richtig scheiße drauf ist und in, in den Reihen, äh, Raum reinkommt, dann werden es halt auch alle zu spüren bekommen. Also so eine mhm. sehr präsente Energie, die sich dann irgendwie auf das Umfeld auswirkt und auch so ein mit der geschlossenen Aura ähm, habe ich auch gehört, dass es dann oft so ist, dass, dass man quasi eben nicht so, dass die das so, zum Beispiel von einer Projektorin war das, glaube ich auch, ähm, die meinte mal, sie ist so krass gut darin, andere Leute zu checken und einzuschätzen, so wenn die so auf Anhieb, wenn die die trifft. Und dass sie, als sie mich das erste Mal getroffen hat, so ein bisschen voll neugierig wurde, weil sie so das Gefühl hat, sie, sie bei mir hat es irgendwie länger gedauert, bis sie mich quasi lesen, oder, oder sie hat es dann bis zu dem Zeitpunkt, wo sie es mir erzählt hat, meinte sie so, habe ich irgendwie immer noch nicht so ganz gecheckt. Also irgendwie, dass man so ein bisschen auch unnahbar war was, was ich immer wieder gehört mhm. habe, dass man so ein bisschen unnahbar wirkt und so. Also halt einfach irgendwie ein bisschen zu. Mhm, das nicht gut. so
1: erreichbar. Mhm. Voll, genau. Und genau, Projektoren sind immer so ähm, in die, auf die Aura des Anderen fokussiert und wollen immer so die ganze Zeit das so checken und ja. erfüllen und sehen und sehen ganz schnell, wo sind die Stärken und so. Und deshalb auch wieder metamäßig gesehen können eigentlich sehr gut, Teams führen, weil sie gut sehen können, okay, wer wie sollte die Rollenverteilung eigentlich aussehen und das ist auch gesellschaftlich so die Aufgabe ähm, und alles immer effizienter und besser zu machen.
0: Und das, das, ja. das erkennst du ja auch voll bei dir, ne? Dass du irgendwie so super gut so diesen Überblick irgendwie über Dinge hast und vor allem aber auch, dass du Leute einfach krass gut lesen kannst. Total. Und das ist ja, das fand ich auch mal spannend, wenn wir oder da haben wir ja auch letztens, als wir unseren Arbeitsprozess äh, so überlegt haben, ne? wie wir so miteinander funktionieren, haben wir da ja auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass es halt eigentlich geil, also weil ich bin, ich beschreibe mich immer so ein bisschen wie so ein Labrador, wenn es um sowas geht. <lacht> also ich finde, ich bin immer erstmal so mega pos positiv allen Leuten gegenüber gestimmt und und gehe erstmal so voll vom, vom, vom Guten aus und check dann manchmal erst echt ein bisschen später, ähm, wie die Leute jetzt so wirklich drauf sind und, und erkenne dann irgendwie äh, viel später bestimmte Eigenschaften, ähm, die irgendwie gar nicht zu mir passen oder sowas. Und da bist du ja voll das Gegenteil. Ich habe krasse Menschenkenntnis. Genau. Ja, das du, ist, bei ja. dir ist ja so, du triffst jemanden ich und fühl hast. Ich fühle die Person und ja. merkst
1: so, was ist das für eine, was hat der, ich weiß, das kann man gar nicht beschreiben. Ich fühle so richtig diesen energetischen Kern von der Person. Mhm. Das ist richtig krass. Ja. Ähm, und wie die mit anderen resoniert und was deren Themen sind und so, ja, total, voll. Und ähm, genau, und das ist ja auch so interessant, dass aber die Projektoren, obwohl sie diese Fähigkeit haben, halt erst auf Einladung wirklich ähm, auch ihre Meinung und ihre Einschätzung eben teilen dürfen, was ja auch total sinnvoll ist. Wahrscheinlich auch kommt es daher, dass man eben so viel sieht, dass es, ist halt nicht jeder auch nicht bereit das zu hören und ähm, das war für mich halt auch so eine krasse Erkenntnis Das ist halt für mich ah. ganz wichtig dass ich viel kompetenter und besser und authentischer bin wenn ich halt erstmal so diesen Raum auch bekommen habe oder wenn Fana mich fragt jetzt, okay, zum Beispiel die Person, hast du das Gefühl, die passt zu mir oder nicht? Oder wie, wie, wie nimmst du die denn wahr? Ja. Dann ist es cool, wenn ich sage, aber jetzt einfach ja. so rauszuhauen, das, das wäre halt nicht so geil. Und, ja. ähm, Ein Problem, was Projektoren super oft haben, finden, ne? Genau, weil ja. genau. sie jetzt halt das Gefühl haben, sie können gar nicht zurückhalten, weil sie so viel da sehen. Ja. <lacht> aber das ist halt genau das Ding. Ähm, jeder, der dafür, also du musst dafür erstmal generell, das gilt ja im Coaching, in allen Bereichen der Weiterentwicklung. Ähm, du kannst, egal, Leute, auch wenn ihr jemanden habt, ihr sagt, ich weiß genau, was, was die Person für ein Beziehungsmuster XY immer wieder ja. falsch macht. Es bringt nichts, wenn die Person kann euch im Rat fragen und wenn sie offen ist, wird sie was annehmen. Aber es bringt nichts, ähm, es überzustülpen, weil du siehst es selber einfach oft nicht. Ne? Nee, genau. Und wenn oder nicht, willst, also, oder genau. Bist du es nicht bereit, es zu sehen genau. oder was auch immer. Ja. Ähm, Genau, so das war für mich auch genau und super super krasses Learning plus halt in Kombi, dieses auf Einladung warten, also also, dass man zum Beispiel aufgerufen wird oder so auch in einem Meeting oder in der Schule. Ich wusste schon, dass ich immer so dachte: Oh, ich weiß voll viel, aber ich will eigentlich mich nicht melden, sondern ich will eigentlich mhm. einfach aufgerufen mhm. werden. Mhm. Das ist schon, aber ich habe diese Strategie halt in meinem Leben überhaupt oder in den letzten Jahren überhaupt nicht gelebt und ähm, bin eigentlich weil
0: wir das nicht beigebracht bekommen, genau. ne? weil wir quasi der Prototyp Mensch so eben nicht funktioniert, sondern der Prototyp Mensch, den wir alle irgendwie, den wir, wo wir, wo wir an, den wir anerzogen bekommen, ist eher so, dass man sich eben präsentieren muss und also ne so die dieses Extrovertierte nach außen gehen und sich, sich selber den Raum auch irgendwie so nehmen und so. Also quasi eigentlich so ein bisschen das Gegenteil, ne? Ja, voll. Ich habe mich viel mehr mit
1: dieser, mit dieser offensiven Haltung identifiziert, als so abzuwarten und Leute in mein Feld zu lassen und dann zu reagieren. Aber eigentlich fühlt sich das für mich viel besser an. Ja. Und für andere halt vielleicht auch nicht. Für andere finden halt genau ähm, ihre sich am meisten in ihrer Kraft, wenn sie in dieser initiierenden Position sind. Ja. Und,
0: und das ist ja auch ein mit einer der Hauptgedanken von Human Design, quasi die, den Menschen dabei zu helfen, zu reflektieren, was eigentlich einfach nur Konditionen sind, also was dir ankonditioniert wurde, beigebracht wurde, anerzogen wurde und was halt wirklich du bist. So, ne? Und das ist jetzt eigentlich so ein perfektes Beispiel dafür. Ja.
1: Ja. Ja, jetzt haben wir es eigentlich, ganz gut erklärt, wo es dienlich Voll. sein kann und wo
0: nicht. Ja. Ähm, ja. Haben wir die Reflektoren? Die Reflektoren ja, haben, wir noch nicht, wir haben wir noch nicht erzählt. Von denen gibt es nur ein Prozent. Ich kenne
1: zwei Leute bis jetzt, auf die passt es auch ziemlich, ziemlich gut. Das sind so die Spiegel unserer, unserer Gesellschaft und die sind dafür da, eigentlich zu überprüfen, ob alles auf dem richtigen Weg ist, um zurückzuspiegeln, wie läuft es gerade, so die <lacht> Qualitätsprüfung, könnte man vielleicht sagen. Und die haben so ganz eine besondere Eigenschaft, dass sie sehr unterschiedlich sind, je nachdem, mit wem sie zusammen sind. Die haben so tausend Faces. Und das macht es für sie eben auch manchmal extrem schwierig, ihre, ihre Identität zu greifen, weil sie das Gefühl haben, hä, ist es irgendwie, stimmt was mit mir nicht, weil ich irgendwie mit jedem an Menschen sofort deren Energie annehme und so total durchlässig bin und ganz, ganz unterschiedlich bin. Ähm, aber das ist eben genau die Stärke der Reflektoren. Das ist halt voll die Gabe. Und das dürfen sie halt erkennen und die richtigen Schlüsse daraus für sich ziehen. Was Bei den Reflektoren ist, ist es nämlich am aller, aller, aller wichtigsten, dass sie sich mit den Menschen umgeben, wo die Energie und die Themen und die Interessen halt so krass matchen, damit sie da eine Leih mit sind und sich gut fühlen. Also sie sind da die allersensibelsten dafür.
0: Ich stelle mir mega anstrengend vor, ein Reflektor zu sein. Mhm. Das muss so krass sein. Ja. Weil ich, ich, ich merke das auch schon bei mir, dass ich irgendwie, dass ich so voll schnell mich von. Menschen um mich rum irgendwie ablenken lasse und wenn du dann ein Reflektor bist und da halt so extra offen für bist.
1: Genau, also bei Manifestoren, Projektoren und Reflektoren, das sind die drei Typen, die äh, am wenigsten definierte Zentren haben mm. und dadurch am durchlässigsten sind. Mm.
0: Ja, das waren die Energietypen. Und dann, ich meine, auf, auf die anderen Bestandteile, wollen, da wollen wir jetzt gar nicht so tief eintauchen, aber vielleicht kann man noch ganz kurz dazu sagen, man hat dann so verschiedene Linien zum Beispiel, es gibt sechs verschiedene Linien und ähm, da bist du dann, hast du dann eben auch so bestimmte Typen, ähm, da muss ich zum Beispiel sagen, habe ich mich auch krass drin wiedererkannt mit dem, ich habe nämlich zum Beispiel eine 4 ähm, als Linie. Und es ist so der Netzwerker und über den Netzwerker sagt man, dass eigentlich so ziemlich alles, was, was, was der Netzwerker so macht und schafft und was weiß sich was, alles hat, läuft immer irgendwie über, über Connections, über Beziehungen. Also wenn du irgendwo eine WG oder eine Wohnung findest oder einen Job findest oder was auch immer, das läuft immer über irgendeine Person, die du irgendwo herkennst oder irgendwo getroffen hast. Und darin habe ich mich zum Beispiel auch so, also, hm, so komplett, also 100%. weil wenn ihr eine Wohnung braucht, <lacht> <Ja. lacht> sag Bescheid. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann äh, gibt es irgendwie, was hast du noch mal, die zwei zum Beispiel auch in deinem Profil? Natural Talent. Natural Talent sehe ich auch total. <lacht> 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 genau, und so setzt sich dann das dann halt zusammen, dann hat man noch die, eben diese verschiedenen Zentren, die eben definiert sind oder nicht definiert und dann gibt es auch noch Tore, also das ist super komplex und All diese Dinge sind halt, es gibt auch kein Chart zweimal, ne? das muss mhm. man halt auch dazu sagen, es gibt kein einziges Chart zweimal, sondern es ist immer hundertprozentig ähm, quasi individuell für einen Menschen und so setzt sich dann halt irgendwie aus all diesen verschiedenen Dingen so eine, eine ja, La Landkarte quasi für dich und deine Wesenszüge zusammen.
1: Genau. Und ja. alle, die das jetzt gecatcht hat, die jetzt bis jetzt noch zuhören, die haben wahrscheinlich irgendwas <lacht> gespürt, ähm, wo sie mit in Resonanz gegangen sind. Dann checkt einfach mal euer Profil aus, einfach als Einladung. Ihr könnt das online machen, einfach über, äh, eu ihr braucht nur euer Geburtstag und, und eure Geburtszeit. Und Geburtsort, ja. Und Ort, genau. Da müsst ihr die Mamas nochmal fragen wegen ja. der Zeit. <lacht> und ähm, ja, einfach als Einladung, da einfach mal ähm, zu gucken, auf welche Infos euer Auge springt, was was mit euch macht und ja, kann ein, in unserer Erfahrung ein super empowering Tool sein, was man auch ganz cool dann auf verschiedene Lebensbereiche auch nochmal anwenden kann, auf die Liebe, auf, aufs Business. Voll. Ja. Ach so
0: genau. Was wir vielleicht noch vergessen haben dazu zu sagen, ist, man kann nämlich auch Charts aufeinanderlegen. Also, und das haben wir nämlich auch gemacht. Also wir haben, Carla und ich haben halt einfach gemerkt, ähm, dass wir irgendwie, krass gut miteinander funktionieren, also in allen möglichen Bereichen, aber auch, wenn es irgendwie um so Arbeitsprozesse geht. Also wenn wir quasi, wir haben beide wahrgenommen, dass wenn wir zusammen sind, dass dann einfach eine ganz andere Effektivität dabei rumkommt oder ganz anders irgendwie, ganz anders in einen Workflow kommen und dann sind wir irgendwie auf die Idee gekommen, dass wir mal so ein Partnerschafts-Human-Design-Reading machen könnten und das ist halt mega spannend, weil dann legt man tatsächlich einfach die, die ähm, Charts aufeinander und guckt dann eben, welche Kanäle sich zum Beispiel dann dadurch ergänzen, welche ähm, Zentren auf einmal definiert sind, wenn man die Charts aufeinander legt und ähm, Leute, das macht echt einfach mega viel Spaß. Also ähm, allein dafür lohnt es sich da auf jeden Fall mal reinzugucken und das Reading, was wir zusammen gemacht haben, hat auch brutal viel Spaß gemacht und wir haben voll, voll die Erleuchtungsmomente gehabt und waren danach auch äh, super krass empowered. und ähm, genau das, das werdet ihr dann alles in der nächsten Folge zu hören bekommen. Das finde ich gerade
1: aber auch so richtig schön, diese Reise jetzt, die wir gerade gemacht haben, das zeigt einfach ob wir auch schon wieder, ähm, dass wir halt oder das macht unsere Verbindung ja auch aus, jetzt über Human Design hinweg, dass wir nicht ähm, aufgeben in der energetischen Sackgasse, sondern dass wir irgendwie dann
0: ja.
1: doch äh, immer im Labyrinth den Rausweg finden ja. und diese Reise genau, nach dem Reading waren wir mega empowered, mega happy, da war ich auch wieder voll im Game, ja. habe wieder alle Menschen nachgeguckt, habe wieder jedem ja. das geschickt und so ja. ähm, und dann hatten wir letzte Woche eben diese krasse Diskussion, dieses Thema Wissenschaft versus Spiritualität, ja. haben, haben gesehen wie wichtig das für uns ist und ähm, ja wie sehr wir auch die Wissenschaft weiterhin einbeziehen wollen und wie, ähm, ja, wie sehr wir das alles einordnen möchten, dass es uns ein Anliegen ist, die Brücke zu bauen in der Welt und ähm, nicht abgekapselt über Spiritualität zu sprechen in den Menschen, die sowieso, mit den Menschen, die sowieso davon schon total überzeugt sind, sondern eben alle Anteile zu integrieren und die Ambivalenz darzustellen. Und dann machen wir heute halt diese Folge und merken, äh, Irgendwo es hakt so richtig. Ja, voll. Und jetzt haben wir herausgefunden, warum. Ja, weil wir erstmal diese authentische Wahrheit eigentlich mit euch teilen wollten. Ja. Ähm, ja, dass es für uns eben mehr ein Tool ist, als ein in Stein gemeißeltes ähm, Ergebnis mhm. über dich. Und voll. das ja, ist aber auch gar nicht der Anspruch von, von dem System, so wie wir es verstehen. Und ja. ja. Jetzt fühlt sich die
0: Folge für mich echt gut an. Für mich auch. <lacht> für mich auch. Also, ich finde es krass, dass wir das heute noch geschafft haben. Weil, Leute, wir hatten richtig heftig viele. Ähm, Tontechnik-Probleme. Also, wir haben äh, zweimal mit unserem Shoutout geht raus an Konrad Hornung yeah. <lacht> mit hey, unserem Conrad. Freund und Tontechnik-Supporter äh, telefoniert und äh, sind auch hier zu, zu so einem Technikladen noch gelaufen und wollten ein neues, neue, neues Interface kaufen. Was weiß ich. Also, es sind so viele Dinge schief gelaufen auf dem Weg, diese Folge aufzunehmen. Und ich finde es gerade mega cool, dass jetzt doch so was, dass, dass wir jetzt doch nochmal so dadurch gefloat sind. Ein kleiner Geheimtipp: Manchmal steckt das Kabel einfach nur falsch. <lacht> oh,
1: <lacht> <Gott>. <lacht> Aber das war nur ein Problem ja, von den Tausend Ziel. Problemen, nee, die wir waren hatten. Ja, ja, jetzt, ja, ab jetzt, ja. Leute, ja. ab jetzt guter Sound. Ja, Mann.
0: <lacht> ja. Okay. okay. dann. Das dann war's. Checkt eure Charts aus. Ja. Schickt sie uns. Und ähm, wir können ja auch nochmal einen Link in die Show Notes mhm. packen, wo man, das, wo man sich das ausrechnen lassen kann.
1: Genau, und dann seid gespannt auf die nächste Folge. Und ja, weiter fleißig hören und teilen und auf Insta-Connecten. Freuen uns mega, dass ihr am Start seid. Ja, Mann.
0: Alright. Ciao, ciao, ciao. Hi
1: Carla. <lacht> <lacht> so, Human Design. Was ist Human Design? wie genau